0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Allah Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa mawala lakhala wa lakhu wa Dalam kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Pembahasan Usul fikih Pada bagian yang ketiga yaitu tentang kafiyatul istidlal jadi bagaimana cara kita uh, menggunakan dalil ya untuk menarik kesimpulan jadi istidlal itu maksudnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan dalil. Nah apa dan bagaimana seseorang itu jadi apa yang dibutuhkan dan bagaimana seseorang itu menggunakan dalil untuk menarik kesimpulan itu perkara yang sangat penting dalam pembahasan usul. Nah, karenanya yang perlu pertama kali kita fahami di dalam pembahasan usul fikih, nah, ya setelah kita membahas tentang dalil, maka di sini yang perlu kita fahami adalah bagaimana cara kita memahami dalil. Nah ini, jadi bagaimana cara kita memahami dalil. Nah, untuk memami dalil kita harus mengerti karakter dalil, ya. Nah. karakter dalil yang kita mau pahami itu seperti apa? fakta menunjukkan bahwa dalil itu yang kita fahami bahasanya bahasa Arab jadi bagi itu Al-Quran As-Sunnah itu semuanya berbahasa Arab nah karena dalil yang kita pahami itu berbahasa Arab tentu tidak mungkin kita memahami dalil yang berbahasa Arab itu dengan menggunakan cara yang lain kecuali dengan menggunakan bahasa, makanya dalam pembahasan kemarin Dalam pembahasan definisi itu kita sudah singgung bahwa yang disebut dengan usul fikih itu adalah al-qawaid allati yatawasalu biha ila tibatul ahkam ya min adillatiha al-ismaliyah. Nah, qawaid yang dimaksud di sini kan bisa meliputi dua aspek itu, aspek yang berkaitan dengan kebahasaan dan aspek yang berkaitan dengan uh, pengetahuan syariat. Ini juga merupakan bagian dari eh uh, Tadi ya dalam konteks bagaimana cara kita memahami dalil itu Nah karena karakter dalil yang kita ndak fahami itu berbahasa Arab Tentu kebutuhan kita akan bahasa Arab menjadi sesuatu yang sangat mutlak Makanya dalam belajar usul fikih Itu mau tidak mau ya kita harus belajar bahasa Arab Mau tidak mau itu. Ya. Nah dengan kita mengkaji bahasa Arab itu kita akan mengerti karakter-karakter uh, Apa namanya dalil yang kita akan fahami Nah, maka di sini ada paling tidak beberapa poin yang eh berkaitan dengan misalnya bahasa itu. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan ya, sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang bagaimana cara kita menggali tentang Al-Qur'an itu sendiri, apakah di dalam Al-Qur'an itu ada bahasa selain bahasa Arab? Jawabannya tidak ada. Ya. Bahwa kemudian di dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata yang Asalnya itu diambil dari bahasa selain Arab kemudian diarabkan itu memang iya tetapi setelah itu statusnya tetap menjadi bahasa Arab setelah diarabkan itu Nah itulah yang kemudian dikenal dengan istilah ta'rib ta ya dengan istilah tarib ta arabisasi jadi misalnya e, di dalam Alquran ya kalau kita lihat itu e, ada lafat-lafat tertentu ya seperti misalnya miskat ya di dalam Al-Qur'an. Ya, itu atau misalnya istabrok itu juga merupakan lafadz yang asalnya bukan dari bahasa Arab, kemudian diarabkan dan menjadi lafadz Arab dan begitu sudah diarabkan maka kalau tadi muncul pertanyaan apakah dalam bahasa Al-Qur'an itu ada bahasa selain Arab dan itu tidak ada. Sudah diarabkan semua, jadi sudah menjadi bahasa Arab. Nah, itu satu hal yang perlu kita samai dalam bahasa Arab itu ada prinsip ta'rif ta tadi. Jadi ada prinsip arabisasi itu. Nah, arabisasi itu biasanya prosesnya itu dikembalikan kepada e, misalnya e, wazan ya bentuk apa istilahnya paradigma dalam dalam bahasa Arab ya. Jadi wazan mauzun. Jadi mengikuti itu fa'ala yaful fa'lan fa kemudian fa'ala fa'ala fa dan sebagainya itu. Itu. Nah, jadi proses Pengarabisasian itu Ya dilakukan dengan cara tadi Mengikuti paradigma atau wazan tertentu Jadi tidak kemudian seenaknya Nah ini yang pertama Jadi bahwa di dalam Al-Quran Tidak ada bahasa yang lain selain bahasa Arab Nah Karena di dalam bahasa Arab itu mengenal istilah ta'rib ta tadi Maka bahasa Arab itu sangat kaya Sangat kaya sekali Sehingga dia bisa merespon Ya Dari kata yang asalnya bukan Arab menjadi Arab, seperti kata Dewan, ya di Arabkan menjadi kemudian Dewan, kemudian Diwan ya itu juga begitu menurut Ibnu Suyat itu bukan dari bahasa Arab pasalnya. ya itu sebenarnya diambil dari bahasa eh, ada yang mengatakan dari bahasa Persia dan mengatakan dari bahasa Romawi. Gitu. Nah ini juga demikian jadi. Karena kekayaan bahasa Arab dengan para fikma wazan mauzin tadi itu Maka hal-hal yang atau kata-kata yang baru itu bisa diadopsi kemudian diarabkan Sehingga menjadi e, Arab Tetapi ada juga kata yang kemudian ditulis dengan huruf Arab Tetapi tidak mengikuti wazan dan karenanya tidak bisa disebut dengan kata Arab Meskipun misalnya Arab Contoh misalnya al komputer, Ya Misalnya televisiun itu bukan bukan kata Arab, ya meskipun ditulis dengan menggunakan huruf Arab. Komputer dikasih al. Ya. Nah, kenapa? Karena itu bukan sebenarnya bukan merupakan hasil takar pengarapan, tetapi dari kata aslinya cuma kemudian ditulis dengan huruf Arab gitu saja. Televisiun, misalnya, automobil, misalnya, kayak begitu begitu itu. <laughs> <tuh> 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 Jadi itulah gambaran yang perlu kita fahami nah, karena itu secara umum Bagaimana tradisi orang Arab Menggunakan atau uh, Membahasakan bahasa mereka Itu yang perlu kita fahami Sebelum kita memahami Al-Quran atau dalil tadi Jadi kalau kita ingin bicara tentang Bagaimana cara kita memahami dalil Maka mau tidak mau Kita harus memahami bagaimana caranya orang Arab Ya menggunakan atau meletakkan atau menyusun bahasa mereka. Nah, ini yang harus kita soi, maka di sini disebutkan tata cara orang Arab mengungkapkan makna-makna itu bisa menggunakan empat model tadi. Ada model ta'rib ta kemudian nanti ada istilah istiqob, ya. Ya, istilahnya istiqok maaf salah, bukan istiskob, istiqob, ya dari kata mustaq, ya istaqaa yastaqqu, istiqob. itu artinya pecahan dari shakal arti pecahan jadi istiqoq kita adalah apa namanya kata-kata yang merupakan pecahan atau derivat dari kata lain. Nah istiqoq itu berbeda dengan tarif ta Ini berbeda dengan taarif. Jadi kalau taarif itu kata dari non Arab di Arab, kan? kalau istiqoq itu adalah memang asalnya dari Arab kemudian dipecah menjadi banyak derivat. Nah nanti ada istilah lawan mustak itu jamit, ya, jamit itu adalah kata nggak bisa dipecah. Ya, lawan lawannya mustak itu adalah jamit. contoh misalnya ya, contoh misalnya kata jamit itu misalnya begini ini, e, kalau e, misalnya kita sebut kertas misalnya kertas, ya. kertas itu merupakan kata e, yang sudah seperti itu sejak dari dulunya. Nggak, dia bukan merupakan pecahan dari kata yang lain. Baca dengan kitab. Kalau kitab itu merupakan kata mustad atau istiqok tadi itu dari apa? Dari kata bayak tubuh kitab, kitabah, nah, maktab dan itu mustat namanya. Ya. Nah maka nanti kemudian ada istilah isim jamet, ada islam mustat, nah gitu. Yang mustat itu yang bisa dibaca. yang atau istilahnya mempunyai uh, derivatif, ya susunan derivatif. Nah, yang jamet itu yang tidak punya. Dan jamet itu banyak. Nah, kita perlu mengetahui istilah jamet dan mustaq. Kenapa? Karena nanti kita perlu untuk apa? Untuk melakukan kajian analisis terhadap dalil. Misalnya begini, ya. Ketika kita bicara tentang contoh kasus ee uh, Samrun misalnya Tamer ya, Yang berarti apa? Kurma ya, Ada tamer Ada rotop ya, dari Kalau tamer itu kurma kering Kalau rotop itu Kurma basah Nah tamer rotop Itu adalah isim zamit Dia tidak bisa dipecah Karena dia merupakan isim zamit nanti Mempunyai konsekuensi yang berbeda dengan mustak Gitu ya, Berbeda dengan mustak Nah makanya ketika kita Anda kan pernah membaca tulisan saya Tentang tafsir ya Ketika kita bicara tentang tohut misalnya Tohut itu dari kata tohut Tohoyut Ya kemudian menjadi tohut nah, Jadi dengan proses adanya ibdal Jadi adanya perubahan Pergantian kata Satu dengan yang lain Sehingga menjadi tohut itu Nah itu berasal dari kata tohgo Yatvi Tuhian itu satu akar semua Jadi taud itu sebenarnya bukan merupakan izin jamit, dia mustad. Apa konsekuensinya jamit dengan mustad? Jadi kalau jamit tadi itu nanti dalam pemahaman kita, jamit itu tidak bisa kita ambil derifatnya, karena nggak bisa diambil derifatnya, dia harus diambil begitu saja. Maka misalnya, sebagai dari contoh, ketika dalam kasus zakat kan, Anda juga bisa membaca tulisan saya tentang misalnya zakat profesi. Nah disitu kenapa misalnya tidak bisa dikiaskan zakat profesi Dengan kasus misalnya zakat eh, katakanlah eh, tanaman misalnya untuk para petani Ya sebab karena zakat itu disebutkan di dalam hadis itu dengan menggunakan lafad-lafad janit Lafad janit itu tidak bisa dipakai untuk mengkiaskan Kenapa? Karena lafad janit itu bukan merupakan lafad yang dia mempunyai ciri khas yang lain Artinya punya sifat yang istilahnya bisa dijarifat gitu, beda dengan lafadz mustaq. Nah, ketika kita bicara tentang ta'wut ta'wut itu merupakan lafadz mustaq yang dia pada dasarnya merupakan lafadz yang mempunyai ciri khas atau mempunyai sifat yang itu ketika disebutkan dalam bentuk yang lain, ya katakanlah fi'ilnya atau apa, ketika dia mempunyai sifat yang sama dengan itu, ya maka berarti bisa dikiaskan nanti. Dengan lafad tadi, nah ini beda ya. Nah disitulah pentingnya Kita menguasai kata jamit Kata mustad Jadi bukan berarti nggak ada gunanya Memang kalau orang belajar bahasa Arab nggak ngerti Pentingnya penggunaan kata itu Jadi belajar bahasa Arab itu seperti nggak ada gunanya Tapi kalau dia tahu Fungsinya itu, oh ini sekali Belajar bahasa Arab itu ya. Nah ini juga anda nanti akan rasakan Setelah belajar usul fiqih, oh ternyata begitu. Jadi Anda menjadi nikmat gitu mengkaji. Oh ini berarti saya harus menguasai kata jenis ini ini ini. Saya harus menguasai karena begini begini. begini. Itu semuanya ada. Ada cantolan candalannya Bukan berarti nggak ada. Candalannya ada. Itu ada. Nah ini contoh-contoh yang harus kita saksami. Jadi disitu gambaran yang ingin saya tunjukkan bahwa cara orang Arab menyusun kata mereka itu ada yang dengan model tarif tadi mengambil dari kata asing dimasukkan di dalam bahasa mereka. Ada dengan istiqog, memecah dari kata dasar, dipecah dalam banyak bentuk, itu istiqog. Nah yang lain itu adalah bentuk majas atau bentuk hakiko dan majas. Nah ini yang sering, ini yang umum biasanya kita bahas. Nah, dan Pernah. barangkali yang nanti akan banyak kita bahas ya, dua ini majas dan atau hakikat dan majas itu. Itulah ya. Nah, inilah gambaran berkaitan Pernah. dengan eh, bagaimana konteks ya ke empat konteks dalam kaitannya dengan pembahasan bagaimana cara orang Arab mengungkapkan bahasa mereka dengan kata tadi itu. Nah, ini. Nah, baik kita teruskan tentang pembahasan yang lebih spesifik lagi. Ya, kita langsung saja masuk ke ada hakikat. Yang disebut dengan hakikat, yang disebut dengan hakikat itu adalah makna sebenarnya. Lawan dari hakikat itu adalah majas. Majas adalah makna kiasan. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa lafadz itu hakikat? pada dasarnya hukum asal lafat itu bermakna hakiko dia tidak bermakna majas kecuali kalau ada korina ada misalnya indikasi yang menunjukkan makna itu adalah makna eh, majas nah pada dasarnya setiap lafat itu eh, kalau kita katakan ya maknanya tadi jadi bermakna hakiko nah kemudian hakiko yang perlu kita pahami di dalam kajian eh, bahasa dan juga kajian syarak itu nanti uh, bisa kita klasifikasikan menjadi tiga. Ya. Sebenarnya klasifikasi umumnya itu hanya ada dua saja. Jadi di situ ada hakiqoh uh, lugawiyah, ya, dan ada hakiqoh syarinya. Gitu. Tapi biasanya ketika tiganya tidak dipakai. Jadi ada hakiqoh lugawiyah, ada hakiqoh orfia, dan ada hakiqoh syarinya. Nah, apa yang dimaksud dengan hakiqoh lugawiyah? Hakikolugawiyah itu adalah makna hakiki menurut ahli bahasa, menurut kamus. Ada hakikolugawiyah. Ya. Contoh, ya kalau kita bicara soal hakikolugawiyah. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang hakikolugawiyah tentang misalnya Al-Asad. Ya. Al-Asad singa. Ya. Itu lafadz Asad itu Boleh kita katakan dalam konteks bahasa tadi makna kamusnya itu adalah binatang ya yang mempunyai empat kaki ya mukanya seperti kucing ya besar punya ekor kukunya tajam punya taring dan sebagainya badannya besar kuat ya, itu makna hakikat menurut hakikatul ya nah, begitu Nah, lafadz asat itu nanti bisa bermakna Majas Ya, misalnya Kalau dikatakan ya, Katakanlah eh, Contoh ya Ketika asat itu dipakai sebagai satu persamaan dari sifat manusia Maka Itu nanti maknanya tidak lagi asat yang sebenarnya Misalnya, anta asat Kamu singa Itu maksudnya bukan berarti anda itu singa Dan bukan berarti kemudian anda itu punya apa namanya taring punya nah tidak bukan itu maksudnya tetapi asat di sini maksudnya adalah majas. Nah maksudnya apa? Ya mungkin perjaganya seperti singa, mungkin keberaniannya seperti singa, mungkin nah begitu itu anta asat. Nah itu itu gambaran tentang penggunaan asalnya lafadz hakikah kemudian ya dalam konteks tertentu lafal tadi yang asalnya manakamusnya begitu tetapi ber bisa berubah menjadi manama majas. Ya. Ya. yang kedua adalah hakika uruf uruf itu konvensi tradisi apa yang dimaksud dengan hakika uruf hakika uruf itu ada dua konteks ada uruf khas dan ada uruf umum. Yang dimaksud dengan uruf khas itu adalah konvensi, ya. Artinya makna konvensional yang dikendaki oleh ahli tertentu sebagai sebuah, uh, sebagai seorang ahli dalam bidang disiplin ilmu tertentu. Contoh, ketika lafat fa'il di dalam bahasa Nahu itu diterjemahkan dengan ismun marfuun. Isim kata benda yang sirafakan, ya, yang jatuh, ya, yang keu yang jatuh setelah fiil, maka lafaz fa'il itu bisa disebut hakiqo, mana hakiqo? Jadi kalau ulama nahu menyebut ada fa'ilun, ya. Wafil misalnya, ini adalah fa'il dan fi'ilnya adalah. Nah itu berarti kata fa'il itu maksudnya adalah hakikoh. Hakikoh menurut siapa konvensinya ulama nahnu. Oleh karenanya ketika anda menerjemahkan nahwu anda tidak bisa menggunakan kamus umum. Anda harus menggunakan kamus nahwu. Sama dengan kalau anda bicara tentang filsafat bahasanya orang filsafat. Tidak bisa Anda terjemahkan Dengan menggunakan kamus umum Anda harus menggunakan kamus filsafat Itu namanya Hakikah ur via khosoh Konvensi Makna hakiki menurut konvensi Khusus Ahli ilmu tadi Nah itu yang harus kita pahami Ini yang harus kita pahami Jadi ketika misalnya contoh ya Ketika kita bicara Soal misalnya ini Masalah yakin Masalah don ya, Dalam kontak akidah Bahasa kita itu adalah bahasa Menurut Hakikah Urfiah Khosoh ya kan Nah karenanya ketika orang yang menangkap Tidak mempunyai Maklumat asafikah Tentang istilah itu menurut ulama Usul Artinya ulama akidah Maka Pasti dia salah tangkap sehingga ketika misalnya kita bicara soal yakin, contoh hadis ahad itu tidak bisa menghasilkan keyakinan, nah, dia langsung salah tangkap. Kenapa? Karena kamus dia tidak kamus menurut ahli akidah, kamus dia adalah kamus bahasa. Ah itu salahnya. Jadi anda tahu kan di mana letak salahnya orang itu? Karena dia nggak belajar kamus, ya. istilah yakin tadi itu dibaca dengan menggunakan kamus umum bukan kamusnya Ali akidah itu jelas mis interpretasi pasti sampai sekarang <tik> nah jadi di situ persoalannya ya jadi Anda ngotot sekuat kuatnya tetap enggak akan bisa ketemu sebab kamusnya lain maklumat sampai kayanya berbeda nah di situ jadi kalau Anda ingin ketemu dulu harus samakan dulu Yang anda pakai ini kamu apa? Ah, begitu. Baru nanti bisa ketemu. Begitulah. Itu penting. Nah, ini kita baru bicara soal uh, hakikoh urfiah kos. Itu berlaku umum teori itu, ya. Karena konsep hakikoh logohiyah hakikoh urfiah kos itu berlaku secara umum. Sama begini. Kalau misalnya saya tajidin. Merumuskan katakan kajian Dengan istilah istilah sendiri Istilah Toriko, istilah Fikro Itu kan punya kamu sendiri menurut beliau Karena beliau yang membuat Rumusan ilmunya, ya serah, -serah so. Bahwa kemudian nanti ada orang Memakai istilah itu Ya itu perkara lain, tapi yang jelas Orang lain tidak boleh menerjemahkan Istilah Toriko itu dengan kamus umum nggak bisa nah, Harus merujuk pada kamus yang dimaksud oleh Penggagasnya Ya itu biasa, itu termasuk dalam kategori Aki ha, karena orang beliau membuat kok. Ya, ini. Nah laki kanya nggak bisa seperti tadi. Apa sih susahnya ngerjain bukunya? Taki Senanaba nih misalnya, nggak bisa karena di situ ada banyak istilah-istilah. Ya ada banyak istilah-istilah yang istilah itu nggak ada di kamus umum. Misalnya istilah mafahim. itu enggak bisa diterjemahkan dengan misalnya istilah lain ya. Karena itu mempunyai persepsi tersendiri dan begitu seterusnya. Ini termasuk dalam kategori hakikat urfiyah khosah. Nah, yang kedua ya, yaitu hakikat urfiyah amah. Makna hakiki menurut konvensi umum. Apa misalnya? Contoh. Makna hakiki menurut konvensi umum itu lafaz jabah di dalam bahasa Arab Dabah dulunya itu adalah merupakan makhluk ya melata hewan melata yang apa kayak itu punya kaki empat tidak punya kaki empat pokoknya hewan melata di atas muka bumi itu beda apa di situ Alquran mengatakan wama mamin fil ardi ala tetapi Lafad Jabah itu kemudian dipakai oleh orang Arab Dengan makna khusus Jadi Jabah itu kemudian digunakan Untuk misalnya binatang yang berkaki empat Yang dipakai untuk kendaraan Itu Jabah ya. Jadi itu kemudian menjadi konvensi umum Karena orang dari, bahasa, dari makna bahasa tadi itu Diri posisi maknanya Dari makna bahasa menjadi makna konvensi umum nah ini makna hakikoh, jelas ya. jadi di situ hakikoh logolia, ya? hakikoh Urfiyah. nah sekarang yang ketiga adalah hakikoh syariah. apa yang dimaksud dengan hakikoh syariah itu? hakikoh syariah adalah makna hakiki, ya, makna hakiki yang dinyatakan oleh syara. itu hakikoh syariah. baik itu syara secara langsung menjelaskan, ya, ataupun mutasyarik. Nah ini. Atau biasanya kita sebut yang kedua, yang kedua tadi Mutashari itu itu biasanya kita sebut dengan fi'ul mutasyarriin. Berarti itu sebenarnya bisa masuk dalam apa namanya? hakikah urfiyah. Nanti masuk di sana, bukan hakikah syari'ah. Nah, hakikah syari'ah itu umumnya berkaitan dengan lafaz syar'i, ismun syar'i. Contoh jihad, salat, zakat, haji, saum. Ya. Itu kok syar'i. Ah. Artinya pembuat syara Allah dan Rasul-Nya telah menggunakan lafaz yang asalnya berarti bahasa. Salat asalnya doa. Jihad asalnya bekerja keras dari kata juhdu. Kemudian puasa artinya imsat. Ya, menahan diri. Kemudian apa namanya? apa yang lain nah di sini kita bisa menyimpulkan yang asalnya makna bahasa tadi telah dikonversi penggunaannya oleh pembuat syariat baik itu Allah maupun rasulnya dari makna bahasa kemudian dikonversi kepada makna syarat nah dengan syarat dijelaskan maksudnya begini begitu nah barulah kemudian makna bahasa tadi berubah kemudian Akhirnya yang dominan adalah manasya Sarah Nah karena itu ketika kita bicara tentang Hakil syariah itu harus Mau tidak mau merujuk kepada dalil Karena yang telah melakukan Istilahnya Mengkonversi dari makna Bahasa ke manasya itu adalah Sarah Dan karena dia mengkonversi Maka bagaimana proses konversinya itu kita harus tahu Sehingga dari situ kita bisa Menjelaskan bahwa sholat itu maknanya Begini, puasa maknanya begini Zihat maknanya begini Haji mananya begini, zakat mananya begini, karena jalur-jalur ini. Begitu caranya. Tanpa itu kita tidak bisa. Nah disitulah maka baru kita sebut nanti bahwa lafad lafadz tadi itu merupakan ismun syari yang telah dikonversi dari mana bahasa kemudian akhirnya menjadi mana syara. Nah baik itu akikah lughah, akikah syariyah, Atau hakikat urfiah Semuanya itu makna hakiki Artinya makna yang sesungguhnya Dan bukan makna majas Jadi ketika sholat diartikan bukan doa Tetapi ibadah maksuswa Atau ibadah makhuda Itu bukan majas Tapi itu makna hakiki Hakiki indah siapa Indah syara Nah begitu nah. Jadi begitu gambarannya Nah kemudian ada ulama-ulama Sarah atau ulama-ulama syariah Yang kemudian mereka menciptakan istilah-istilah Nah Istilah-istilah ini Yang kemudian nanti kita sebut tadi itu Dengan istilah yang hmm. fi fil mutasyari'in Nah itu berbeda Meskipun tetap konteknya Bisa kita sebut sebagai hakiqah juga Tetapi yang kedua ini yang disebut fi'ur fil tadi itu hakikat urfiyah sebenarnya, lebih tepat begitu masuk pada hakikat urfiyah dan bukan masuk pada hakikat syariah Meski pembahasannya adalah pembahasan dalam masalah sya syara'. Jadi juga ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Nah, jadi di sini ya, hal hal yang perlu kita samai. Contoh misalnya, ya. Ketika kita bicara tentang e, misalnya fikih contohnya gitu ya. Nah fikih itu adalah istilah kalau kita lihat dari segi penjelasan syarat itu kita gak akan menemukan penjelasan syarat seperti apa. Tapi kemudian istilah fikih itu dipakai oleh ulama-ulama syariah. Maka kemudian biasanya diistilahkan begini. Al-figu. Inda jadi fikih Menurut konvensi Jadi karena itu istilah fikih Itu bermakna hakiki Jika kita jelaskan Dengan menurut konvensi Ulama fikih Karena itu menjelaskan fikih Dengan menggunakan pengertian bahasa tidak bisa Karena sudah dikonversi dari mana bahasa Menjadi istilah konvensional Setidaknya menurut ulama fi, fikih Jadi seperti itu ya Seperti itu Nah ini pembahasan tentang Lafat Nah majas sekarang. Yang kedua Apa dimaksud dengan majas Majas adalah Penggunaan lafat ya, Yang keluar dari Makna hakikinya Atau disebut dengan makna kiasan Majas itu berbeda Dengan kinayah Ya, majas itu berbeda dengan kina kinaya. Apa bedanya majas dengan kina Begini Kalau kina itu bisa diartikan dengan makna hakiki Sekaligus bisa diartikan dengan makna Majas Tetapi kalau makna disebut majas Kalau makna itu tidak bisa diartikan Makna hakiki kecuali satu makna yaitu majas saja ya, Contoh ya. Kalau kita Melihat hadis Rasulullah s.a.w. yang mengatakan Apalak nunapiduhun pisafia Rasulullah La Ya Illa ya. Jadi Rasulullah s.a.w. mengatakan La Ma'akomu fikumusana Nah selama mereka masih menegakkan sholat Nah lafad sholat Di dalam konteks hadis ini Itu disebut dengan kinayah Karena bisa berarti hakiki Dalam arti penguasanya itu Masih menegakkan sholat Tapi juga bisa berarti majas Dalam arti melaksanakan hukum Islam Nah itu disebut kinaya Tidak disebut majas nah, Tidak disebut majas Tetapi Kalau Al-Quran mengatakan Innallaha wa mala'ika Tahuyu seluna alam nabi Itu disebut majas Kenapa karena yu alam nabi itu nggak bisa diartikan kecuali makna satu makna majas saja. Tidak bisa diartikan antara majas dan hakiki. Kalau diartikan hakiki berarti Allah itu sembahyang kepada nabi, salat pada nabi, malaikat salat pada nabi padahal itu bisa. Nah, itu harus diartikan satu makna saja yaitu majas. Berarti pengertiannya adalah pengertian kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah ya. Ya, Allah itu apa namanya? E, maksudnya di sini mendoakan atau memberi ampunan rasul kepada rasul, kemudian e, malaikat memintakan ampunan. E, jadi dalam konteks itu keluar dari mana salat dalam arti salat yeah. ya. Singkat pengertian syara, maka yusalluna 'alan nabi itu bisa kita sebut sebagai majas Karena makna yusalluna tidak bisa diartikan dengan makna hakiki yaitu salat. Berarti dengan makna bahasanya ya. Nah, atau juga bisa kita katakan dalam konteks ini berarti makna syarat tadi itu ya makna syarat tadi yaitu salat itu dikatakan dengan makna bahasa. Nah, karena adanya korina itu. Atau bisa kita juga Katakan bahwa makna tadi itu adalah makna majas Disebabkan karena adanya kori Korina Makanya kemudian muncul kaedah begini Al aslu fil kalam Lil haqiqah ya, Makna asal kalam itu adalah bermakna hakiki Kecuali jika ada korina nah, Kecuali jika ada korina Yang memalingkan makna hakiki Baru kalau ada yang memalingkan mana hakiki Maka jadilah mana hakiki Tadi menjadi ma majas. Nah inilah konteks hakika Dan majas Nah matas itu nanti kemudian dibagi banyak Ya majas itu kemudian dibagi banyak Banyak sekali macas ini eh? Ya di dalam buku usul Banyak pembahasan tentang majas Ada Ya Jadi di dalam pembahasan majas itu banyak sekali Nanti misalnya ya ada yang disebut dengan majas morsal. Wah, ini apalagi nih. Ini agak agak apa agak uh, istilahnya pusing sedikit lagi dah ya. Karena ini terlalu terlalu detail ya. Dan, ya maaf saja Anda harus belajar dulu Jadi kalau uh, kita sebut misalnya majas morsal, kemudian majas apalagi ya Ya, secara umum nanti kemudian di sana, ya, itu ada pembahasan misalnya tentang penggunaan-penggunaan eh, ungkapan tidak pada tempatnya. Nah, itu majas. Nah, penggunaan ungkapan tidak pada tempatnya itu kadangkala, ya, kadangkala itu misalnya... Kalau tadi itu disebut penggunaan tidak pada tempatnya, dalam bahasa Arab itu biasanya disebut isti'aroh. Nah, isti'aroh itu berarti dari kata isti'aroh itu meminjam. Jadi penggunaan lafat tidak pada tempatnya itu juga bisa kita sebut isti'aroh. Dalam arti, kenapa disebut isti'aroh? Karena lafat itu dipinjam dari mana asal ke mana lain. Nah, itu maka disebut isti'aroh. Nah, nanti ini, ini bahasa teknis ya, ulama balagoh. Ulama balagoh. Kemudian di dalam istilah ini nanti bagi lagi, ada yang namanya istiaro tasrihiyah. ada yang namanya istiaro makaniyah, macam-macam. Nah ini juga istilah-istilah teknis, ya. Dan di dalam buku saya itu saya jelaskan. Kalau di dalam kitab taisirul usuli ini tidak ada, ya tidak ada penjelasan secara detail. Ya, disebutkan isti, tapi tidak dijelaskan secara detail. Tapi dalam buku saya ada ya, tentang istiaro-istiaro yang uh, termasuk logikanya. Kenapa ini disebut begini? Karena begini 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 itu ada keterangan di sana itu itu pembahasan tentang isti'aroh kemudian juga tadi ada mazhab smursal dan sebagainya nah ini pembahasan tentang mazhab jadi lebih banyak dan biasanya di dalam bahasa balago itu dikasih dalam bidang e, albayan ya balago itu nanti meliputi tiga kajian jadi ada bayan ya kemudian ada maani dan ada badik nah biasanya mengkasi tentang isti'aroh ya hakiqoh majas itu dibahas di dalam bayan ya itu dibahas di dalam masalah bayan atau bidang kajian bayan nah ini memang agak rumit agak rumit lah pembahasannya ini ya itu oke okay lah itu kita lalui saja ini karena terlalu teknis ya, dan ini memerlukan kemampuan yang cukup apa namanya prima ya untuk mengkaji itu eh? Kemudian berikutnya Yaitu tadi Hakikah Majas Nah berikutnya Berikutnya Kalau kita Kaji dalam konteks istiqob Itu sudah begitu nanti Jadi ada istilahnya Kan tadi kita sudah bicara tentang ta'rif Nah sekarang kita bicara tentang ini. Jadi bagaimana uh, Memecah atau ya Kata dari asalnya Nah itu nanti ada Istiqok yang disebut dengan istiqok istiqok sugro ada yang kubro ya macam-macam ya nah istiqok kubro itu seperti apa sugro seperti apa ya. misalnya contoh ya. begini ya lafadz fasaro itu sebenarnya bisa diambil dari kata savaro ya dari kata rafasa lo kok bisa nah, ini kan jauh sekali deh fasaro tafsir Bisa diambil dari kata safar, kemudian rovasa, atau farosa, nah, bisa dibuat balik itu. Nah, yang proses seperti ini itu nanti disebut dengan istiqoh nah, kubro. Nah, ini Nah, ini sudah lebih teknis lagi, lebih teknis lagi. Nah, Anda bisa kasih nanti lebih jauh Dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Tapi yang jelas ini lah gambaran bagaimana orang Arab mengungkapkan bahasa mereka dengan menggunakan kata. Ada yang takrif, tadi itu hakikomajas, Istiqob Nah itu semuanya adalah cara bagaimana orang Arab mengungkapkan itu. Nah ini secara umum ya pembahasan tentang e, masalah apa namanya. Bagaimana cara kita memahami bahasa Arab? Ya, bagaimana cara orang Arab menggunakan itu? E, barangkali tidak banyak yang saya ingin jelaskan karena ini e, apa namanya terlalu istilahnya rumit terkait ya, dengan masalah penggunaan. Nah, kalau anda ingin tahu contoh banyak, ya bisa dibaca di dalam kitab ini. Ya. Nah, yang lain juga. Yang lain juga kalau kita kaji bagaimana orang Arab itu kemudian menyusun kata per kata huruf per huruf menjadi kata. Nah itu kemudian ada istilah nanti mufrod, ya. Kemudian ada murokab dari ada istilahnya mufrad murakkab. Nah, kalau kita bicara soal struktur kata itu istilahnya cuma itu mufrad murakkab. Mufrad itu adalah kata yang disusun tunggal. Murakkab itu adalah kata yang disusun ganda. murakkab. Misalnya contoh begini nih. Ya. Jabir itu mufrad. Ya. Jabir itu mufrad. Ya. Ya. Kalau Jabir Alwani itu murakkab. Jabir ya, Alwani itu murakkab. Ya. Muhammad mufrad. Muatasim mufrad. Tapi kalau Hanif Almuatasim itu murakkab. Nah, jadi nanti di dalam pembahasan musnad itu juga diklasifikasikan lagi. Nah, murokab juga begitu. Ya, mu'raqab juga begitu. Nah, tetapi biasanya yang uh, istilahnya cukup diberi perhatian banyak ya dalam kaitannya dengan target ini. Ya, tarqib ini itu di dalam buku bahasa Arab yang satu itu juga ada itu tentang target ya. Jadi setelah kita bicara soal kata bicara soal target, susunan, kemudian bicara soal kalimat, nah sebenarnya seperti itu logikanya ya kalau Anda lihat di dalam pembahasan Nahhwit ada di situ nah, mufrad kata tunggal mufrad itu adalah kata tunggal, seperti apa nanti bentuknya ada isim, ada fiil, ada huruf nah disitu semua nah itu ketika kita bicara soal kata ya nah, ketika kata itu disusun satu sama yang lain itu menjadi target nah target itu nanti dibagi lagi Ya, target itu bagi lagi ada misalnya target isnadi subjek berarti kata ya, misalnya ya tadi itu Jabir, marid Jabir sakit nah itu subjek berarti kata zahabah Jabir ya subjek berarti kata ada fail nah itu itu bisa disebut dengan target isnadi ya, susunan seperti jadi intinya dua kata atau lebih terserah Kemudian ada lagi, selain target Isnadi, kalau Isnadi tadi jadinya subjek predikat. Ada lagi nanti disebut dengan target idofi. Berarti ada mudof-mudof ilaih. Ya. Misalnya tarqib target mudofi itu seperti darul hikmah. Darul hijrah. Darul Islam. Itu tarqib idofi. Darunah dah. Tarqib idofi. Jadi ada susunan yang mudof dan mudof ilaih. Nah itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan target Masjid Dua kata Yang asalnya terpisah disatukan Kemudian jadi satu kata Target masjid Ba'labak nah, Asalnya dari Ba'lun dan Ba'kun Kemudian menjadi Ba'labak Nama sebuah kota di Lebanon. Khadra maut Dari khadra dan maut Nah itu Itu target masjid Kemudian ada target atrih ya ataf ya satu diatafkan dengan yang lain seperti al-qada wal-qadar itu target absi ya ada dua kata disusun dengan ataf ada wawu atafnya ada huruf atafnya di situ al-qada wa al-qadar kemudian ada lagi target apa lagi wasfi Target yang berupa sifat tadi ya seperti Jabir al-wani tadi itu itu wasfi Jabir al Medani, ya. atau misalnya Ahniz al muqtasim nah itu itu bisa masuk dalam dalam target wasfi. Jadi susunan yang ada sifat dan mausuf. Nah itu semuanya pembahasan tentang target. Itu harus kita kaji di dalam pembahasan tentang bagaimana orang Arab menyusun kata dalam sebuah. Atau menyusun buruh menjadi kata, menyusun kata menjadi target, menyusun target menjadi kalimat. Itu harus kita kasih. Nah, di Makanya saya menyusun bahasa Arab, ya, dalam kajian tadi itu, ya, dalam kajian tadi itu. Dengan strik, dengan apa namanya, e, susunan seperti itu, logika seperti tadi itu lebih mudah. Jadi kenapa misalnya kita membahas tentang lahu dengan cara seperti itu misalnya, ya. Jadi mulai dari kata. Mulai dari target, kemudian baru bahas kalimat. Kalau biasanya ulama nahwu tidak langsung masuk kalam, masuk kalimat. Nah, padahal untuk masuk kalimat itu kita harus tahu dulu kata, kita harus tahu target, kita harus baru tahu kata, tahu target, baru tahu kalimat. Jadi kalau langsung kalimat dulu, ini namanya terbalik. Nah, jadi sebenarnya logikanya begitu. Ya... nah cuma memang begini susahnya kalau orang nggak terbiasa begitu oh ini kok susah sekali karena sudah biasa dengan logika terbalik tadi ya, dengan logika terbalik tadi dari yang sudah lengkap dulu ya ini kan nggak apa-apa tata induksi dan deduksi kan ya, begitu ya logika terbalik itu ya ya terserah lah mau pakai metode yang mana ya, gitu. nah ini gambarannya begitu nah itu termasuk Bentuk-bentuk huruf -bentuk ya nanti ada huruf ini Itu macam-macam ya termasuk huruf ilat Yang kita kaji dalam masalah gias Itu itu juga pembahasan Yang e, sangat penting Ya kalau kita dulu misalnya Mengkaji bahasa Arab itu ada huruf ta'lil Kita nggak ngerti huruf ta'lil itu apa Baru setelah kita kaji huruf ini Kita tahu oh ternyata huruf ta'lil itu fungsinya untuk ini Ya Fungsinya untuk mengetahui ini ilat dan tidak Nah dengan adanya huruf ta'lil itu Maka kita tahu oh ini berarti ilatnya ilat sorohah misalnya begitu oh ini nanti ilatnya ilat dalalah nah justru nah, di situ kita pentingnya untuk mengetahui itu Loh, kalau nggak ngerti huruf-huruf gimana mau ilat ya kan nggak tahu nah ini ya yeah. jadi di situ lah pentingnya yang mengkasih tentang tadi nah jadi gambarnya begitu secara umum ya yeah, gambarnya seperti itu baik yeah. ya silakan kalau ada pertanyaan Ya meskipun pertanyaannya ini keluar dari konteks, ya, tapi ya karena ini pembahasan yang sudah kita lewati, Insya Allah saya jelaskan Jadi kalau kita bicara tentang ilat, bedanya ilat dengan sebab itu memang berbeda. Ya, jadi kalau kita bicara soal ilat, ilat itu merupakan sifat mendobit. Yang dimaksud dengan sifat mendobit.